0: Von der Sommerpokal viele Jahre her, ah. ähm, da habe ich Uff. mich dann äh, in Hawaii-Hemd und kurze Hose eingetanzt bei 30 Grad, aber die Tanzschuhe waren auch schon an. Äh, gibt es da Bilder von? Ich habe keins, wenn es welche gibt, schickt sie mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Uns
1: auch, bitte.
2: Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur neunten Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch heute endlich wieder meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Castilian. Hallo Nick. Hallihallo, endlich wieder. Endlich wieder, endlich bist du dabei, hab dich vermisst gestern. Ich dich auch. Das war das ein war, äh, ganz komisches Gefühl, das alleine mal zu ich. machen.
1: Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt
2: sind wir wieder da, ganz genau. Und diese Woche gehen wir ein bisschen wieder weg von den Trainern und Funktionären und zurück ähm, zu einem Pärchen, genauer gesagt einem Standardpaar. Sie sind die aktuellen Landesmeister der Master 1 Standard, waren 2022 deutsche Vizemeister. Und was am beeindruckendsten an den beiden ist, dass sie bei der WM 2022 in der 24er Runde den 13. Platz belegt haben und dann mit einem riesen Raketensprung in, bei der WM 2023 bis ins Finale auf den dritten Platz vorgedrungen sind. Sind. Bitte begrüßt mit uns zusammen aus Herford Laura und Alex Voges. Hallo. 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 Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Wir werden eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ich guck mal drauf, ich habe äh, aufgenommen, jetzt sind wir ja, da. Es läuft das rot. Sehr gut. Ja, ja das, also, als wenn mir das passieren würde, dass ich mal vergessen würde, auf Aufnahme niemals. zu machen. Also. Wir haben schon eine Stunde geredet. <lacht> Ah ja. So, ähm, ja, wir wollen ein bisschen was über euch erfahren. Äh, jetzt, Alex, erzähl uns doch mal zum ersten Mal, wie du zum Tanzen gekommen bist.
0: Also ich bin, ähm, wie viele andere auch, über den Tanzkurs ähm, quasi dann, ähm, habe ich ein Einstieg gefunden und bin dann auch später so ins Turniergeschehen eingestiegen, aber bis dahin ähm, hatte ich noch so ein paar andere Wege und zwar war ich ganz am Anfang relativ ähm, unsportlich, habe mich nicht bewegt, wollte mich auch nicht bewegen und meine Mama hat dann gesagt, oh, du musst irgendwas machen und habe mich dann zum Badminton geschleppt und äh, das war nicht so toll. bin dann später über einen Kumpel zum Fußball gekommen und äh, habe da meine erste Leidenschaft quasi entdeckt. Habe dann auch alle Juniorenmannschaften dort durchlaufen und man muss dazu sagen, dass äh, die Trainingsbedingungen irgendwann nicht mehr so ideal waren. Äh, insbesondere im Winter hatte man zum Beispiel nicht für alle Jugendmannschaften eine Halle. Das heißt, wir mussten dann entweder draußen trainieren auf gefrorenem Boden oder gar nicht. Und ähm, in der Zeit, insbesondere so mit 16 Jahren circa, bin ich dann in den Tanzkurs gekommen äh, mit vielen anderen bei uns aus der Klasse. Und ähm, ja, und dann irgendwann sind im Prinzip Kurse und Training auf die gleichen Tage gefallen und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Und es hatte sich zu dem Zeitpunkt schon äh, in der Tanzschule eine relativ coole Clique und Truppe entwickelt und äh, ich hatte dann Spaß dabei und habe gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt für die Tanzkurse in dem Sinne erstmal und äh, zu der Zeit bei uns in Reine, also da habe ich meinen Tanzkurs gemacht, war es halt so, dass man erst alle Kurse durchlaufen musste. Somit habe ich Anfänger fortgeschritten und Bronze über Gold. Und ähm, danach hatte man überhaupt erst die Möglichkeit, äh, in die Turnierklassen zu kommen. Und ähm, ja, und das war dann im Prinzip dann auch so die Frage, okay, was mache ich denn jetzt nach Gold? Und dann äh, sagte auch jemand, ja, komm doch mal mit in die Turniergruppe. Dienstags ist immer Training, dann schaust du dir das an und dann gucken wir mal, wie es dir so gefällt. Und dann bin ich dann dahin. Das war für mich auf dem ersten Blick ein bisschen anders als ein klassischer Tanzkurs. Ja, ja. Habe ich, hab ich auch gedacht. Also weiß ich irgendwie, ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen und bin dann halt noch mal ein paar Wochen später wieder hingegangen und dann fand ich es eigentlich ganz cool und ähm, ja und dann hat sich dadurch auch eine gewisse Leidenschaft und ähm, auch eine gewisse Motivation entwickelt und äh, so bin ich dann irgendwann über die ersten Breitensportturniere bis hin zum äh, Hauptgruppe D Turnier in der Standardsektion gekommen. Und das mache ich jetzt mit einer kleinen Pause, die ich äh, vielleicht später noch erzählen kann, kurz bevor Laura und ich uns kennengelernt haben, bin ich eigentlich beim Tanzsport geblieben. Seit fast, nee, seit mittlerweile, wenn ich die Kurse mitzähle, 21 Jahren.
2: Also bist du wirklich... Klassische Tanzschulausbildung äh, ja. und dann äh, in ein äh, richtig spät, ja, eigentlich erst zum Turniersport gekommen.
0: Ne? Ja, ganz genau. Also, das, das war halt so in Reine. Ähm, man konnte mit 14 den ersten Tanzkurs machen. Ich habe ihn mit 16 jetzt gemacht und ähm, es war einfach so, dass man gesagt hat: Okay, mach erst die ganzen Kurse durch und wenn du die hast, dann hast du einen gewissen Grundschatz und dann äh, kannst du dich auch in dieses ganze Turniergewimmel da, äh, ja, sagen wir mal, loslaufen. Und ähm, Deswegen sind wir halt relativ spät, aber das war nicht nur bei mir so, das war bei vielen anderen Reiner auch, aber trotz alledem war es eine coole Zeit und äh, ja, so ganz schlecht ist es ja dann am Ende des Tages, wie du vorhin schon erzählt hast, nicht ganz gelaufen.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Laura?
3: Ja, ich habe ähm, als Kind von sechs bis 14 Kunsttouren gemacht und äh, mit 14 bist du dann im Kunsttouren entweder sehr gut oder zu alt. Ich war zu alt und, <lacht> und brauchte dann <lacht> einen neuen Sport und mein bester Freund aus der Schule der war in Herford schon im Tanzverein und der hat dann gesagt, ja, komm nochmal mal mit ins Training. Der war da schon C-Klasse in Latein. Und ähm, genau, und dann bin ich mit ins Training und fand das total cool. Ich hatte aber echt null Talent. Also so Taktzählen war super schwierig. Ähm, ich hatte eingedrehte Füße, ist für Latein auch eher schlecht. Und ähm, ich bin dann aber fleißig dran geblieben und dann ähm, sind ähm, die, da waren so eine Junggruppe waren dann mehrere Damen und Herren und dann wurden die Paare so neu zusammengestellt und mein bester Freund wollte eigentlich mit mir tanzen, ich war aber zu schlecht für ihn. Und dann habe ich einen anderen Herrn abgekriegt und zwar, weil wir die beiden mit dem, also die Trainer haben in uns das wenigste Potenzial gesehen. So, haben deswegen, wir, ja, ja, wir genau ne? deswegen, ja,
2: direkt mal zusammenstellen. Genau, deswegen, wir sind halt übergeblieben. Das
3: war <lacht> der der andere Alex, mit dem ich angefangen habe, Turniere zu tanzen. Das war am Ende dann auch doch noch ganz erfolgreich und... Ähm, ja, mein erstes Turnier habe ich dann in der Junioren 2D-Latein vor 19 Jahren jetzt getan. Also also, ich tanze seit 20 Jahren.
1: Mit Latein angefangen. Ja, achso,
3: ja, tatsächlich. Ich habe oh. mit dem ersten Tanzpartner, wir ähm, haben ja. drei Jahre zusammen getanzt, bis mhm. in die S-Latein und in die A-Standard. Und danach war meine Lateinkarriere aber dann ziemlich vorbei und ähm, genau, deswegen jetzt nur noch Standard seit ziemlich vielen Jahren schon.
2: Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir zusammen auf Jugendfahrten in Berlin und so waren. Ne?
3: Äh, tatsächlich, ich habe das auch nachgeschaut. Wir, <lacht> haben eine, wir, haben eine wir haben eine deutsche Jugendmeisterschaft in Latein gegeneinander getanzt, ja.
2: Welche war das denn?
3: Die in Berlin 27. das war meine einzige... Oh, die Berlin
2: 2007. Ist natürlich die Frage. Oh, da hatte ich, oh, das war meine Vor-Vor-Vor-Vor-Partnerin. Ja, 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 genau. ja, Der lag
1: genau. natürlich vor wem, ist jetzt die Frage.
3: Lars lag tatsächlich davor eine Runde weiter. Aber ich hatte auch kein gutes Ergebnis.
2: also Ich war, ich war nicht happy mit dem Ergebnis. Das war mein erstes Jugendjahr. Also ich, ja. Wir haben uns
3: tatsächlich neulich das Video nochmal angeschaut und ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das gar nicht so schlecht gewesen wäre. Und habe halt gesagt, komm, ich zeig dir mal hier meine deutsche meisterschaft -Landteine. Und dann <lacht> ich so, oh mein Gott, nee, das... Musst du dir doch nicht nochmal angucken. Ja, das,
2: ja, das denke das. ich auch immer, wenn ich das sehe von damals. Ja, da hat man gedacht, man ist so gut, aber irgendwie, naja. naja, so ist das halt im Tanzen. Und wie habt ihr euch dann kennengelernt? Ja, soll ich erzählen? Ja,
3: fing also. bei dir an quasi. Also
0: im Prinzip war es so, als ich dann ähm, in Reine in der, in der A-Standard war es dann, irgendwann ist meine Tanzpartner zu dem Zeitpunkt wegen dem Studium nach München gezogen und ich habe für mich dann entschieden, okay, dann ähm, nutze ich jetzt einfach die Chance mal, um mich auch ein bisschen beruflich umzugucken etc. Und äh, habe dann einfach mal ein Jahr bis anderthalb Jahre gar nichts gemacht. Aber ich hatte einen Trainer, den ich auch heute noch habe, der... Ähm weiß ich nicht, was der für eine Mission hat, aber auf jeden Fall hat mich regelmäßig dann immer kontaktiert und gefragt, willst du nicht mal wieder, willst du nicht mal wieder und sowas und ähm, dann waren wir mit Freunden in Rheine auf der Kirmes und an der Schießbude stand er dann neben mir und ähm, hat sich verabschiedet und sagte, du Alex, wie sieht's aus, Willst du nicht mal wieder tanzen und ich habe mir gedacht, du schon also ich habe es nur gedacht, er hat jetzt schon so oft gefragt, ich sage jetzt einfach mal, wenn du mal eine hast, sagt Bescheid so in der Hoffnung, dass er dann Ruhe gibt. Ja, und dann zwei Tage später kam dann sofort die Nachricht, ich ja. habe eine neue Dame für dich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe es jetzt gesagt, jetzt muss es auch zumindest mal hinfahren und ja, äh, mal einmal anschauen. Und ähm, ja, und dann haben wir ein Probetraining vereinbart äh, in Osnabrück, quasi auf halber Höhe. Ähm, ich aus Rheine, Laura aus Herford. Und ähm, das Probetraining hat mir gut gefallen. Es hat, wie ich finde, ganz gut funktioniert. Und äh, eigentlich haben wir es dann in dem Moment auch sofort klar gemacht.
3: Ja, das war tatsächlich ähm, so, dass ähm, ich den Trainer eigentlich nur flüchtig kannte, weil ich kurz mal sechs Wochen einen anderen Herrn hatte, das hat dann nicht funktioniert und er schrieb mich dann an und das ist ja als Dame immer so, dass das schon schwierig ist, einen Herren zu finden, ja, ab einem ja. gewissen Niveau dann ja. erst recht und wenn dann schon mal einer an dich denkt, habe ich gefragt, woher kommt der denn ja rein und boah, ich sage, 100 Kilometer, ja? ich bin in der Ausbildung, das ist halt ist echt schon weit und sagt sagte, naja, könnt ihr in Osnabrück trainieren, das ist die Hälfte, sage ich, muss immer noch weiter. Nee. aber kommt, wenn schon mal einer an dich denkt, gehst mal zum Probetraining und ähm, dann haben wir trainiert und es, lief, also es war tatsächlich so, dass wir von Anfang an ein gutes Gefühl dabei hatten und ich aber die ganze Zeit so, naja, bestimmt stehen die Frauen in der Schlange irgendwie und ähm, nach einer Viertelstunde sagte er aber, ja, wie machen wir das mit dem Training? und ich dachte so oh das ist das ist gut und dann äh, war das eigentlich recht war schon recht verbindlich aber ich war immer noch so skeptisch und wir haben uns dann zwei drei Tage später bei Uwe Tanz in Bielefeld wieder gesehen und ich allen so ja mit dem habe ich ein Probetraining gehabt das ist ganz gut und er überall so ja ist übrigens meine neue Tanzpartner <lacht> <lacht> ja. und dann hatte ich so yes ja und ab da haben wir dann äh, tatsächlich ähm, zusammen trainiert und ähm, dann auch im das war im November und im März haben wir das erste Turnier zusammen getanzt ja,
0: oh. welches Jahr war das das erste Turnier war 12. 2011. Genau, März 2011 im Bad springe
1: Aber von Anfang an nur Standard.
0: Ja, das liegt aber an mir. Ja, weil bis auf äh, im Tanzkurs habe ich von Latein nichts gesehen und nichts gehört und nichts gemacht. Er hat ein Startbuch. Und nie wieder.
3: Er hat ein Startbuch, aber es hat nicht mal eine Knickfalte. Es liegt in der Schublade bei seinen Eltern. Ja, in bei uns
0: im Verein <lacht> haben Sie wohl gesagt, man muss trotzdem beide Startbücher bestellen. Also von daher habe ja, ich dann Gute Standard, Taktik. Ja, man weiß ja nie. Von daher habe ich Standard und Lateinstartbuch ähm, und das Lateinstartbuch ist wirklich. Also es könnte man noch wie jemand
2: anderem geben. <lacht> Ja, wir haben ja, ähm, bei euch war es ja das erste Mal, dass wir vorher schon äh, erwähnt haben, mit wem wir jetzt einen Aufnahme machen und haben ja die Leute gefragt, dass sie uns einfach ein paar Fragen schicken und genau da, äh, warum kein Latein, können wir ja mal einhaken, da kam nämlich eine Frage von einer gewissen Jutta P, weiß auch nicht, wer das sein könnte, äh, warum kein Latein wäre ein attraktives Kombipaar, ähm, das beantwortet dann die Frage. Ja.
3: Ja, ich, ich wollte das immer mal wieder gerne, aber um ehrlich zu sein, also der Trainingsaufwand nur für Standard ist jetzt schon relativ hoch ähm, und Latein dazu würden wir gar nicht schaffen. Ich habe das immer wieder mal versucht, gesagt, komm jetzt, bei den Senioren machen wir zehn Tänze. Master. Ma Entschuldigung, Ja, nee, international Senior, ne? Ja, da muss es okay, aber anders belohnen. Okay, dann sind wir Senior, <lacht> Senior. Machen, wir, machen wir zehn Tänze. Ähm, aber das, nee, das haben wir nicht hingekriegt. Und man muss ehrlich sein, also hin und wieder... Wir haben mal Vereinsmeisterschaften früher in Rheine gab und auch in Herford und das ging auch in Latein, Standard und Latein und das ist so süß, wenn Alex Latein tanzt, dass es traurig wäre, das wegzutrainieren.
0: Ja, also wenn wir wollen mal wieder eine Vereinsmeisterschaft in Herford machen, dann seid ihr herzlich eingeladen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Gerne. Alle anderen ja, Kommenhörer natürlich auch. Das ja.
1: würde ich auf jeden Fall sehen.
0: Aber nur zusammen dann,
1: ne? Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Ja,
0: ja. Wobei, man muss aber auch fairer dazu sagen, ich tanze deswegen jetzt auch mit Laura keine Lateinturniere, weil wir müssten ja dann in der also... Wäre cool, wenn man in der D-Klasse wieder anfangen müsste. Das wird aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht klappen. Ne? Ich glaube genau, also
2: ich, ich glaub
3: tatsächlich, wenn es D-Klasse gewesen wäre, hätten wir es gemacht. Ja. Einfach, weil es irgendwie lustig gewesen wäre. Aber ähm, also wir müssten ja zurückstufen, gegen maximal ein bisschen in die A-Klasse. Ich habe aber auch eine Wertungsrichterlizenz. Dann dürfte ich auch keine A-Klasse mehr werten. Das heißt, wir müssen S-Klasse tanzen. Und so viel können wir halt einfach nicht trainieren. Das geht nicht. Ja, genau. das, ist, das ist ein bisschen
0: schwieriger. Genau. Und ich wollte halt auch am Ende des Tages nicht dafür verantwortlich sein, wenn Laura dann doch äh, sich runterstufen lässt wegen <lacht> mir, dass sie dann nicht mehr in die S kommt und ich ist Lizenz auch gefährdet. Ja, wenn ich irgendwann
3: mal retire, hätte ich, würde ich das ja schon gerne anstreben und ja. nicht, dass er dann schuld ist. ist
2: man muss ja alles abwiegen dann. Ne? Ja. Ist es genau. das wert? Genau. <lacht> Nein, es ist, also
3: Lateinkarriere ist es nicht. <lacht> ist es
2: nicht, es wird es nicht mehr. Nee, ja, also mal abwarten, mal abwarten. Ja. Ne? Also okay.
3: wir, wir sagen ja immer Masters 2 oder 3. Ja, vielleicht.
2: ganz genau, ne? da kann man ja immer noch mal anfangen. Ja, genau. genau. Aber, ja. aber nicht in der 1. Ja, das ist, also ist ja auch, äh, sagen wir mal, wenn man darauf auf die Weltspitze guckt, nicht ein, äh, ein einfaches Feld.
3: Nee, das Niveau ist tatsächlich auch gerade in den letzten Jahren, also in beiden Sektionen ja schon extrem gestiegen. Extrem gestiegen. Also ja. was ja sehr, sehr positiv ist, so früh, vor zehn Jahren ist das total belächelt worden, was da äh, damals noch Senioren so abging. Ähm, aber heute ist es echt eine ganz andere Hausnummer und da, wir wollen uns ja jetzt auch nicht blamieren in Latein.
2: Ja... Das ist immer, ne, das ist immer subjektiv von euch. Ihr solltet, sagt, wir wollen das dann nicht mir, aber wer weiß. Ne, aber sagen ich glaube
3: tatsächlich, auch ich hätte, also ich hätte jetzt Bock da drauf und ich würde wahrscheinlich fünf Minuten trainieren und hätte dann gar keinen Bock mehr. weil alles, weil alles wehtut.
0: Du, du, hast doch, du hast doch mal in so einer Wertungsrichterausbildung hast du doch auch äh, irgendwie fünf Minuten oder so Latein nee, getanzt. Nee, 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 das
3: war nicht fünf Minuten, das waren Erlass und die haben ja auch zusammen gemacht in Braunschweig, wo wir erstmal eine Stunde Rumba-Box gemacht haben in der Ausbildung. Ah, ja,
2: ja, 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 bei Olli, Bei Olli, ja, ja. Und
3: da wusste ich auch, dass ich vielleicht doch nicht wieder Latein tanzen möchte.
2: <lacht> ja, ja, das war, das war heftig auch. Die, die Ausbildung. Ja, erstmal Rumorworks, ne? Und da darfst du dir auch so anhören, äh, kannst du mal richtig machen? <lacht> ja, ja, so, danke, gut, okay, gut. Gut, dass ihr das nur wertet. Ja, danke. <lacht> ja das, äh, das war, war, war eine coole Ausbildung auf jeden Fall. Ähm, ja, ihr, ihr habt schon gesagt, ihr seid alle um, Klassen durchlaufen. Ja, ne, äh, Alex ja auch, im, im, im Standard zumindestens. Und ähm, Laura, du machst ja auch äh, bei OWL immer deine, de, die Turnierleitung. Das ist auch immer schön, schön zu hören, dass du da, äh, mit Martina dich da abwechselst. Ähm, und auch, denke ich mal, recht stressig, so wie ich dich manchmal da... Äh,
3: ja, tatsächlich, also dieses nee, Jahr auch wieder. Nee. Äh, also dieses Jahr mache ich auch wieder Turnierleitung am Samstagmorgen, Martina, Samstagnachmittag, also o welt tanzt am 2. November-Wochenende, 10., 11. November. Ja, das sage ich sehen? schon am Ende,
2: keine Sorge. Ah, okay. Das ist der Werbeblock <lacht> jetzt hier. Ne? Der Alex ist da ja
3: auch organisatorisch involviert. Ähm, tatsächlich mache ich gern so Großturniere. Ich bin dafür bekannt, dass ich gut im Zeitplanmanagement bin. Also wenn ein Zeitplan gut geschrieben ist, dann kriege ich den auch gehalten. Und bei Ovalthansa, so das Team dahinter ist mega gut. Und das heißt, ich kriege immer meine ganzen Zettel, die ganzen Zeitpläne und ich muss im Prinzip nur dafür sorgen, dass die Paare genau wissen, was jetzt passiert, wer wo sein muss. Und ähm, dann klappt das als Team echt super.
2: Ja, und Alex, bei dir, wie ist die Vorbereitung? Wie läuft's?
0: Also wir sind ja mehrere im Organisationskomitee. Also wir setzen uns ja aus, äh, mittlerweile sind es nur noch vier Vereine ein, gibt's leider nicht mehr. Ähm, setzen wir uns halt ja, mehrmals im Jahr zusammen, so alle Acht Wochen hätte ich jetzt gesagt, Pi mal Daumen. Und äh, wir sind ein eingespieltes Team und eigentlich ist die ganze Vorbereitung relativ easy, muss man auch mal dazu sagen. Also,
2: ich denke nach geht, der Zeit. Ne, genau, das.
0: also jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder hat so seine Aufgabenschwerpunkte und ähm, er weiß auch ungefähr, wann im, im Jahr was erledigt sein soll. Und äh, deswegen sind die Sachen relativ unkompliziert und... Äh, stressfrei für uns und natürlich, wenn dann die Veranstaltung ansteht, das ist immer extrem viel Aufwand. Also wir ja. müssen den Schutzboden auslegen, wir müssen die fünf Flächen dahinlegen, Die mittlere Fläche zum Beispiel liegt noch nicht mehr in der halt in Bielefeld, die müssen wir aus Herford aus der Tiefgarage holen und sowas alles. Und äh, da gehen natürlich auch zwei, drei Urlaubstage bei drauf und dann haben wir am Samstag, Sonntag sind dann 90 Turniere auf den fünf Flächen verteilt und wie gesagt, da brauchen wir natürlich dann die Leute vor Ort, die dann richtig performen. Also ähm, Laura und Martina mit ihrer Moderation vorneweg am Samstag, das ist ja der, der Haupttag, wenn man so will, weil wir von morgens bis kurz vor Mitternacht da unterwegs ja. sind, ähm, da können wir uns eigentlich keinen Verzug erlauben, weil der Zeitplan gibt es nicht her und ähm, so gesehen hat jeder so seine Qualitäten, seine Stärken und die werden auch gezielt dann da vor Ort eingesetzt und das macht eigentlich ziemlich viel Bock. Wie viele
2: Ausgabe OWL wird das jetzt?
0: Oh, da muss ich. Das fragt mich übrigens jeder jedes Jahr
2: und ich kann es jedes Jahr nicht beantworten. Ja, aber ich, ich weiß nur, ich habe äh, mit ich, meiner damaligen Partnerin in berlin Deutsche Meisterschaft, habe ich das Jahr davor, Union 2, OWL, -Halle Ja, getanzt. Tatsächlich, das war 2006.
0: Ja, ja. Es, ich weiß, ähm, weil ich da nämlich mein, eins meiner ersten Turniere getanzt habe. Um, Im Jahr 2005, November 2005, war OWL Tanz zum ersten Mal in einer
3: Genau, weil ich habe gesagt, ja, vorher war das noch in mehreren Vereinen verteilt und da habe ich nämlich in der Junioren 2D-Standard eins meiner ersten Standardturniere getanzt Und dann 25 sind wir dann in die Seidensteckerle, das war zunächst auf vier Flächen und irgendwann später kam dann die Idee mit der fünften Fläche und ähm, ja, da haben wir auch schon verdammt viel erlebt, also von Digi-Absturz, äh, ja, in den Anfängen vor allem. Ne? Irgendwie medizinische Notfälle hatten wir, fünf Stunden Zeitverzug, alles. Aber das ist tatsächlich alles Geschichte. Also manchmal hängt uns das tatsächlich noch nach, aber im Grunde genommen ist es echt eine hochklassig durchorganisierte Veranstaltung, wo das jetzt dadurch, dass das Team so eingespielt ist, extrem reibungslos ja. läuft.
0: Kann man schon mal vorwegnehmen, für 2024 haben wir eine Rangliste, ja, Masters das,
2: 4 Standard. Genau, das hat äh, Saskia in der letzten Folge auch schon er, äh, erwähnt, aber sie hat nicht gesagt, welche Rangliste es war, also es, es wurde nur ich Rangliste hoffe, angeteasert. Ich hoffe, man durfte es sagen. <lacht> also ja, jetzt wisst ihr, Masters 4 Standard. Ja, ich, frage, ich frage mal Saskia, sonst muss ich rauspiepen. In diesem Jahr <lacht> ist es noch ein offenes Turnier, Masters 4. Ja. Genau. Also war, ich habe auch den Zeitplan mir ähm, nochmal angeguckt und äh, ich habe überlegt, so ja, gu ich gucke mal, welche Klassen angeboten werden und dann habe ich einmal drauf gesagt, ja, es werden alle Klassen angeboten.
0: Ja, genau. Ja. Also das ist auch unser Ziel. Ähm, wir wollen wirklich von den Kindern bis zu den ja, ist ja fast mit zu den höchsten Masters-Klassen, ähm, wollen wir wirklich alles anbieten. Idealerweise natürlich von der D- bis in die S-Klasse, jetzt an dem Wochenende ist es aber so, wir hatten die Masters 3S auch noch mit beantragt, die wurde aber dann nicht genehmigt, aufgrund dessen, dass halt am gleichen Wochenende in Dresden die Rangliste ja. stattfindet. Ja, stimmt. Das ist dann eben so, aber ansonsten von den D- bis A-Klassen sind wir eigentlich in allen Altersgruppen vertreten.
1: Welche Ziele habt ihr denn noch vielleicht im Sport oder Generell auch im Leben gerne zusammen, ihr seid ja auch, das wissen ja glaube ich die meisten, ihr seid ja auch verheiratet, ja. ähm, gibt es da noch vielleicht so Kinderwunsch oder vielleicht aber auch noch, vor allem was Tanzen angeht, wo ihr sagen wollt, das Turnier wollt ihr nochmal tanzen oder vielleicht wollt ihr in den, deine karriere steht ja jetzt bald vor, <lacht> wissen wir schon, vielleicht habt ihr ja da schon so geheime Ziele, aber wisst ihr da schon irgendwas oder könnt ihr uns darüber was erzählen?
0: Also wenn Latein, dann nur richtig, ne? Dann aber richtig. Dann aber richtig, dann bin ich dann mal aber vor. richtig. okay. Nee, also, ähm, wenn wir Latein jetzt mal ausklammern, mhm. rein sportlich gesehen, Laura, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was du dir noch so für Ziele setzt für die nächsten Jahre. Gut, aber also wie ich gesprochen äh, habt ihr nicht drüber, ja. Fakt ist auf jeden Fall, wir wollen jetzt in diesem Jahr die Meisterschaften, die noch mhm. vor der Tür stehen, wollen wir halt ähm, erfolgreich absolvieren. Idealerweise das Maximum erreichen, aber es ist halt nicht immer machbar. Also, ist auch tagesformabhängig, aber gut, wir gucken einfach mal. Aber ähm, so ein Langzeitziel oder so ein Wunsch, so ein Traum, wie auch immer man es nennen mag, von mir persönlich, mhm. äh, eigentlich würde ich ganz gerne mal Deutscher Meister werden. Ähm, Verständlich. In der Altersgruppe lege ich mich nicht fest. Und, in der Disziplin auch nicht. Und jetzt in der Disziplin auch nicht mehr.
1: <lacht>
0: und ansonsten, das nehme ich mal vorweg, äh, planen wir natürlich irgendwann, also sind wir mal ehrlich, wir können halt das, was wir gerade machen, nicht über zig Jahre fortführen, ähm, unseren Sport. Wir wollen ihn sicherlich weiter ausüben und irgendwann auch in anderen Funktionen dem Sport erhalten bleiben. Aber ähm, Ziel sollte natürlich auch sein und auch Wunsch, ähm, irgendwann mal eine Familie zu gründen und auch vielleicht mal Eigenheim und sowas.
3: Genau. Und ähm, ja, wenn man das jetzt tänzerisch noch nimmt, das ist noch gefragt, was wir irgendwie mal tanzen wollen. Also was irgendwie noch auf der Liste steht, ist ähm einmal Blackpool oder die UK Open bei den Senioren zu tanzen, aber das Problem ist tatsächlich, die haben ja andere Regeln, die Engländer mhm. und ähm, es müssen beide am Turniertag 35 sein und jetzt sind wir nächstes Jahr noch zu jung. Wir haben, hatten gehofft, ich werde nächstes Jahr 35, dass wir das dann machen können, aber ich werde es im August 35. Das hieß also, das ginge äh, frühestens dann 2025 und äh, ja, also wir sind äh, in der Hauptgruppe einmal schon in Blackpool gewesen, in der Vorrunde dabei gewesen und äh, das war extrem beeindruckend. Das wird natürlich noch mal mehr Spaß machen, wenn man tatsächlich auch ein bisschen was reißen kann. Ja, klar. Ja.
0: Na, ja. Wobei, es gibt ja im Blackpool äh, eine Konkurrenzveranstaltung im Tower. Ja, ja. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, könnten wir tanzen, aber ich glaube, Laura redet vom Wintergarten. Ja, schon. es ist schon geil, Es ist schon ist
3: geil. Und sogar bei den, bei den über 35 haben sie also ein paar bei uns aus dem Verein, weil dieses ist ja in Latein da und äh, wir haben uns den Livestream angeschaut und selbst da haben sie dann halt abends Live-Musik, ne? Oh, ja. Das ja. ist halt schon.
2: Was du schon mal in Blackpool? Last? Ich habe, äh, ich habe 2009 äh, mit meiner damaligen äh, Malika habe ich äh, Blackpool getanzt, ja. Wow. Äh, Standard Latein under 21 äh, Rising Star. Also wir haben da, Vater, wir waren mit meinem Vater, glaube ich, eine ganze Woche da. Ja. Äh, und äh, das war heftig. Also, also ich weiß, das war richtig heftig. Ich
3: weiß gar nicht, ich wir waren glaube ich so vor acht Jahren oder so da äh, mit meinen Eltern damals zusammen und also ja, wir haben gesagt, wie gesagt, eine Vorrunde in der Hauptgruppe morgens, das ist nicht cool, also morgens ist der Saal, wenn das Licht da <lacht> ja, an ist, ja. ist das, dieser Glamour mhm. ist halt echt, huha, ist das ist shabby, aber was halt extrem geil war, wir sind dann abends zum profi latein gegangen und das war ähm, der Abend, an dem der ähm, Michael Maletowski und die Joanne Lunes äh, retired sind und äh, der der Saal hat halt gebrannt ja. also das war ah. Ja, das ist krass. Das war richtig geil. Wobei wir
0: waren ein bisschen schlecht vorbereitet für die Abendveranstaltung. Also man hätte uns vorher sagen können, holt alles aus dem Kleiderschrank raus. Aber wirklich, gehen, oder? Ja. ja.
2: Oh mein Gott, ich habe mich da auch so schlecht gefühlt. Ich, ich,
0: also ich bin vorher noch kurz los und habe mir noch ein vernünftiges Hemd, Krawatte und ein Pullover geholt, ja. dass ich so ein, bisschen, ein bisschen was zum Anziehen hatte. Ähm, ansonsten waren wir nur mit Sportklamotten <lacht> und Turnieroutfit da.
2: Aber auch dann alle, äh, alle Zuschauer im Rang und so, im Smoking und ja. Abendkleid und ja. Stehen da den ganzen Abend. Also das wir waren
3: tatsächlich massiv an wir standen dann ganz oben auf dem zweiten Rang, also echt auch weit weg, aber das ist, das ist tatsächlich nicht beschreiblich. Das ist, das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
2: Ja. Wie, habt ihr, wie war eure Seitenverhältnisse für das Turnier? Habt ihr die lange Seite voll tanzen können? Nee,
3: es gab tatsächlich einen Moment, also da waren wir auch noch gar nicht so lange S-Klasse da. Es gab tatsächlich einen Moment, an dem wir massiv überfordert waren, haben wir im Quickstep getanzt und hatten eigentlich in der Ecke einen Kontra-Check. Wir standen ungefähr auf der auf Mitte. Mitte und Alex ja. guckt so Gegentanzrichtung, sah diese 100 Asiaten auf sich zu rennen und hat mich nur unter den Arm geklemmt und gesagt, lauf.
2: Ja, also diese Seite, wenn er 40 Meter oder so, das ist, da denkt man sich nur, jo, da muss ich mal meine Choreografien eben ein bisschen umstellen. Ja, das ist komplett irre. Ja. Also, aber Wahnsinn, wie ja. ich auch schon sagte. Also
3: deswegen wäre so eine zweite Chance ganz cool, weil da damals sind wir echt ein bisschen überfordert gewesen. Also man wäre jetzt einfach besser vorbereitet ja. und wüsste, was da so passiert. Ja.
2: ja, das war auf jeden Fall auch damals eine, eine richtig krasse Erfahrung. Ja, ähm, Laura, du bist ja, du hast ja äh, eine, eine Umfrage gesta gestartet, äh, diese Frage kommt von einer Saskia -V .S. <lacht> Ähm, äh, wie du auf diese Umfrage gekommen bist von 2022?
3: Ähm, ja, wie mich dann auch. Und erklär also, nochmal. Also genau, es ging. bei der Umfrage ging es darum, dass ich ähm, gefragt habe an die Turnierpaare, aber auch an Funktionäre, Wertungsrichter, potenzielle Zuschauer, ähm, was denn für sie eigentlich ein schönes Turnier ausmacht. Weil ähm, wir sind ja selber viel auf Turnieren unterwegs, aber auch so, dass meine Mutter in der jetzt in der Masters 4 auch tanzt. Das heißt, wir sind auch oft als Zuschauer mit unterwegs und wir haben echt schon viel erlebt auf Turnieren und auch leider echt viel schäbiges Und ähm, ich muss mich, ich bin der Mensch, ich reg mich dann immer auf, weil ich weiß, dass es gar nicht so schwer wäre, es irgendwie besser zu machen, also meine ich zumindest zu wissen und ähm, ich komme aus dem, äh, aus dem Marketing und im Online-Marketing sagt man, ähm, without data you're just another person with an opinion, also ohne Daten bist du halt nur jemand, der noch eine Meinung hat, also brauchen wir erstmal Daten, also was ich subjektiv als wichtig oder schön empfinde auf dem Turnier, muss ja gar nicht der Allgemeinheit entsprechen, also fragen wir doch die Leute, die es betrifft. Ja, und so also bin ich dann hingegangen und habe halt diese Umfrage gebaut und die über Social Media geteilt und die Resonanz war echt wahnsinnig ja. gut. Und ähm, genau, um mal zu verstehen, was ist den Paaren eigentlich wichtig, um dann, wir richten ja als Verein auch selber Turniere aus und ich bin ähm, zweite Vorsitzende im grün gold tdch um dann zu sagen, okay, wir nehmen das und gucken, wie wir unsere eigenen Turniere bestmöglich für die Paare machen können. Also wir haben zum Beispiel das Problem, unsere Fläche ist schon relativ klein heutzutage für ein Turnier. Das können wir nun mal nicht ändern, ja. Aber wir, wir schauen dann, dass wir zum Beispiel keine Ahnung, keine Hauptgruppe A-Standard anbieten, weil dafür ist die Fläche ja, ja, einfach wirklich zu klein. Zu klein. Ja. Ähm, und schauen dann ähm, zum Beispiel, den Paaren sind Pokale gar nicht so wichtig, wie man das vielleicht denkt. Also das kostet halt immer viel Geld, dann geben wir das Geld doch lieber für andere Sachen aus, die den Paaren wichtiger sind. Und ja, so ist das halt entstanden. Und ich freue mich gerade sehr, dass das jetzt ähm, von vielen positiv aufgenommen worden ist, ähm, auch Verbesserungen anzustoßen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das unterschätzen, denke ich, Ausrichter wirklich, dass diese dass diese Pokale und so gar nicht so wichtig sind, wenn das Turnier halt die Atmosphäre nicht wirklich stimmt. Ne? Weil die Paare, also das habe ich ja auch selber in meiner eigenen äh, Karriere und ich denke ihr ja auch, ähm, äh, gemerkt, dass wenn wenn es die Atmosphäre richtig ist, dass die Leistung einfach eine ganz andere wird.
3: Also tatsächlich, äh, was, was wirklich auch nachher, es gab so Freitextantworten, wo ganz viele Leute noch was reingeschrieben haben und was man daraus lesen konnte, war Wertschätzung ist extrem wichtig. Ja. Also, dass die Ausrichter nicht vergessen dass ohne die Paare würde das Turnier gar nicht stattfinden. Und wenn ich dann noch gute Musik habe, gut, das ist jetzt ja auch da wieder relativ, aber ähm, gerade so im, im Masters 4-Bereich erlebt man es oft, dass ähm, irgendwie die Menschen an der Musik meinen, die ähm, Musik müsste aus der Jugend der Teilnehmenden kommen und die wollen aber eigentlich auch gerne moderne, schöne Standardmusik haben, dann wird es halt schwierig. Ähm, genau, und dann kann ich mit so einem, mit äh, hauptsächlich, ja, mit so ein paar Kleinigkeiten schon dafür sorgen, dass sich alle rundum wohlfühlen.
2: Ich hoffe, die Frage wurde damit beantwortet. <lacht> nee, ganz wichtig, diese, diese Sachen. Dass, da gibt es ja jetzt auch einen, einen Arbeitskreis, der sich mit, ein bisschen mit der Turnierlandschaft beschäftigt. Da ist ja jetzt auch gerade, jetzt aktuell, okay, für, für die Zuhörer vor zwei Wochen, aktuell eine, eine Umfrage auch bezüglich der Landesmeisterschaften gestartet worden auf Social Media. Das ist mit Sicherheit auch dir geschuldet, dass du da einen Anstoß gegeben hast. Ähm, mal zu schauen, wie denn die Leute die Landesmeisterschaften finden und was wir damit verbessern können vor allen Dingen. Darum geht es ja, dass wir alles ein bisschen schicker für die Paare machen, dass wir noch mehr Zulauf haben oder Zulauf haben vor allen Dingen äh, und eine schöne Veranstaltung oder schöne Veranstaltung bei uns im TNW haben werden. Ja, dann wollen wir ein bisschen mal von euch hören, wie ihr denn mit äh, Ergebnissen umgeht, die vielleicht nicht so eurem äh, entsprechen eurem, eurem v v Wunsch entsprechen. Kommt immer
0: drauf an, was für ein Ergebnis das ist. Also wenn es jetzt sagen wir mal ein Ergebnis ist. Ähm,
2: ja, oder generell mit Rückschlägen. Also es muss ja kein Ergebnis sein, sondern es kann ja auch irgendwie eine schlechte Trainingsleistung sein. Ja, genau. Ähm,
0: also, ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, wir sind da sehr unterschiedlich. Ähm, bei mir ist es oft so, wenn ich halt... Ähm, wenn man ein Ziel verfehle oder ein schlechtes Ergebnis habe oder auch ein schlechtes Training habe, ähm, dann bin ich in dem Moment echt frustriert ähm, und äh, versuche mich dann erstmal irgendwie von allem zu lösen und will dann auch erstmal so ein bisschen alleine sein. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, das sind vielleicht dann noch zehn Minuten oder so, aber dann geht es auch danach wieder äh, weiter. Und dann fange ich aber direkt damit an zu analysieren und mich zu hinterfragen, was habe ich da gemacht, wie ist es dazu gekommen, was können wir eventuell verändern. Und ähm, dann suche ich auch das Gespräch mit Laura und ähm, meistens, ja, wir diskutieren, aber ich glaube, wir sind dann am Ende des Tages sehr sehr produktiv unterwegs und finden dann auch gemeinsame Wege, wie wir das dann halt ähm, zukünftig vermeiden, dass so etwas nochmal passiert, insbesondere wenn man dann halt Training, also wenn man ins Training schaut, wo man dann halt einfach nach Hause fährt und sagt, was war das eigentlich heute für ein komischer Tag, Ne, ähm, so nach dem Motto, ja, hätte ich auch besser im Bett liegen bleiben können damit das halt jedes Training so produktiv wie möglich wird. Und ähm, aufs Turnier bezogen gibt es ein relativ ähm, präsentes Beispiel noch aus äh, Februar war das, düsseldorf rangliste wir hatten uns ein ganz klares Ziel gesetzt, wir wollten eigentlich das Turnier gewinnen. Ich meine, gut, das ist natürlich ein hohes Ziel, aber wir wollten das Turnier trotzdem gerne gewinnen.
2: Naja, also als deutscher Vizemeister kann man mal sagen, ich möchte eine deutsche Rangliste gewinnen. Das ja, das das vor Dingen,
3: wenn der deutsche Meister nicht am Start ist, kann man sagen, ich ganz möchte genau. Das genau. Turnier gewinnen. Ganz genau, Also
2: dann gewinnen. ist das, denke ich, gar nicht zu hoch gegriffen.
0: Das ist richtig, aber trotzdem kann man dann tief fallen. Ne? Ja, das, und, das sowieso. Äh, ja. In dem Fall sind wir dann halt ein Zweiter geworden und für mich war das wirklich... Also, Albtraum, Also es war katastrophal. Und äh, das hat auch ein ganzes Wochenende in dem Fall sogar gedauert. Ähm, wir sind ein bisschen Fahrrad gefahren. Hier, wir haben eine nette ein paar, in der Nähe einen netten See. Ähm, da gab es dann auch ein kühles Getränk und äh, dann haben wir die Sache sachlich analysiert und äh, wirklich dann auch ähm, ja, Schlüsse daraus gezogen und uns äh, quasi auf den Pott gesetzt, wenn man so will, und haben gesagt, okay, das passiert mir und uns in diesem Leben, sage ich jetzt mal, nicht nochmal. Und daraufhin haben wir dann grundlegend äh, Dinge verändert, wir haben unser Training umstrukturiert, wir haben ähm, wir haben ähm, eigentlich haben wir alles analysiert, äh. Obwohl, man muss ja auch dazu sagen, für viele andere wäre natürlich das Ergebnis mega gewesen. Also ich will es jetzt nicht so schlecht darstellen, aber es war halt für uns nicht das, was wir wollten. Und ähm, deswegen haben wir halt grundlegend äh, Dinge verändert. Und das, glaube ich, hat uns dann am Ende auch dahin geführt, wo wir in Bremen dann äh, bei der Weltmeisterschaft gelandet sind.
3: Genau, also letztendlich muss man sogar sagen, im, im Grunde nach schlechten Ergebnissen sind die Trainings sogar besser. Also gerade so, wenn also nach Düsseldorf kam dann vor allen Dingen auch Wut mit dazu und Wut ist ein unglaublich starkes starke Emotionen, wenn du das schaffst das positiv zu kanalisieren dann hast du echt viel Energie fürs Training manchmal, also nach einem guten Ergebnis ist das manchmal echt schwer sich zu motivieren, wenn man ist irgendwie so satt und zufrieden und denkt, was trainieren wir denn jetzt so und ähm, gerade so nach Düsseldorf war es so, wir schauen uns dann auch viel die Videos an und im, am, am Abend selbst, äh, kann gar nicht sein und kann ich das gar nicht verstehen und wenn du dann mal zwei Nächte drüber geschlafen hast und die Videos nochmal guckst, dann findest du also ich glaube dann findet jeder von uns genug Sachen, die man einfach noch besser machen kann und ähm, wie Alex schon gesagt hat, war das glaube ich der Startschuss für unsere, für den Weg zur WM, also zu dem WM-Ergebnis letztendlich.
2: Also in dem, äh, in dem Punkt war es sehr schlecht zu dem Zeitpunkt, aber vielleicht ist es deswegen das WM-Ergebnis so gut dann geworden. Ja genau. Ja, das also. ist schon, Also es ist eigentlich ja auch immer das, was wir hören, ne? Selbstreflexion, äh, gucken, was man anpassen muss äh, und aus Fehlern lernt man und aus Fehlern geht man dann stärker vor. Und äh, das ist ja auch wieder das perfekte Beispiel. Ganz genau. Also vor allem auch die Selbstreflexion
0: ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Also der Fehler und die Schuld liegt nicht immer beim Partner. Also
3: und auch nicht bei den Wertungsrichtern. Auch nicht bei
0: den Wertungsrichtern <lacht> oder bei irgendwelchen anderen Leuten, sondern erstmal sich selbst hinterfragen. Was habe ich da eigentlich gemacht? Habe ich wirklich das gezeigt, was ich kann? Ähm, und... Ähm, ja, und wenn man dann äh, analytisch an die Sache rangeht, ähm, dann findet meistens findet man meistens auch Dinge, die man äh, einfach verbockt hat. Und daran kann man arbeiten, um das dann halt zukünftig nicht nochmal zu machen.
1: Tatsächlich, seid ja nicht die Ersten, die das bei uns in der Podcast-Folge, in der Podcast-Folgen, wenn ich an die letzten Folgen, ja, oder beziehungsweise ihr habt ja selber gesagt, ihr seid ja fleißige Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ja. Deshalb ja, wisst ihr das ja bestimmt schon, aber einige, äh, da wird Lars mir zustimmen, äh, oder ich würde sogar sagen, eigentlich alle, haben das, wo wir die Paare gefragt haben oder die Leute so, was würdet ihr so den jungen Leuten so an die Hand geben? Genau das ist es ja, ne? immer dranbleiben und schlechte Ergebnisse sind ja manchmal auch vielleicht auch ganz gut. Und das hast du jetzt, Laura, eigentlich passenderweise ne, beschrieben.
0: Ganz genau. Also das ist ja nicht nur in unserem Sport so, sondern ja. das ist in allen Sportarten Richtig. der Fall. Ja. Also Tiefschläge können auch eine wunderbare ja. Wirkung erzielen in Richtung Champion,
2: sage ich jetzt mal. Ja. Wobei es bei uns ja noch ein bisschen schwieriger ist. Ne? Das Klar. Ja. Mehr trainieren heißt ja nicht immer bei uns, dass man ja. besser wird. Ne?
0: Nee, das ist so. Also das ist auch die Sache, die wir uns dann auch gefragt haben, müssen wir jetzt noch mehr trainieren? Ich meine, ja. klar, wir haben alle noch irgendwo unseren 40-Stunden-Job in der Hinterhand und wenn der dann durch ist, dann kommen wir abends um 18, 18.30 Uhr nach Hause und gehen dann in den Trainingssaal oder wohin auch immer und ähm, dann fangen wir erst eigentlich an. Aber ich kann jetzt nicht noch zwei Stunden länger im Saal stehen, nur weil ich das Ergebnis nicht erreicht habe, was ich gerne hätte, sondern wir haben dann einfach auch überlegt, wie können wir unser Training verändern? Wir haben halt die zwei Stunden nur zur Verfügung, aber wie können wir diese zwei Stunden effektiv nutzen? Und äh, da kann man schon eine ganze Menge ähm, erzielen.
1: Apropos, du hast es jetzt angesprochen, äh, Beruf, was macht ihr überhaupt beide beruflich? Was arbeitet ihr?
3: Ähm, ich bin Leiterin Marketing und Kommunikation in einem Bielefelder Familienunternehmen. Mhm.
1: Ich bin Teamleiter,
0: Supply and Chain Analyse heißt das. Mhm. Ähm, ist im Prinzip im Geschäftszweig Einkauf und Logistik
1: angesiedelt und ähm, das mache ich bei
0: einem familiengeführten Möbelunternehmen in Porta Westfalica.
1: Dann seid ihr beide aber schon eigentlich Führungskräfte, kann man ja auch dann sagen. Ne? Also dann ja, tatsächlich. Also ich habe ja. ein
3: Team aktuell von vier Mitarbeitenden. Ne?
0: Ja, ich nur zwei.
1: <lacht> Reicht ja auch. Ja, schon schwer
2: genug. Obwohl du Führungskraft bist, Laura, kannst du dich beim Tanzen dann mit Führung zurückhalten? <lacht> ja, gute Frage. So, aber
1: das
3: ist, gut, ja, das war das ist tatsächlich ein, eine, ein, ein schwieriges Thema. Ending-Story. Ja, tatsächlich, weil ich das echt gewohnt bin, die Dinge in die Hand zu nehmen, zu, zu bestimmen, zu sagen, wo es lang geht. Und also sowohl beruflich, aber auch ähm, privat schon, auch ähm, im Ehrenamt viel. So, ich, ich mache das dann. Und das ist ein. ein ewiger Diskussionspunkt, dass ich dann gerne schon mal vorweggreife, wenn mir das so nicht passt oder wenn ich das gerne anders interpretieren möchte oder ganz schlimm auch so, wenn es eng mit auf der Fläche eine andere Vorstellung davon habe, was jetzt schlau wäre Ach. zu tun. Ja, wir kommen da regelmäßig drauf zurück auf das Thema.
2: Ja. ja. <lacht> ja, das, ja. Das. <lacht> <lacht> Besser nichts sagen. <lacht> ja, es ist klar, das kann ich kann nicht, äh, verstehen, dass es dann wahrscheinlich schwierig ist, äh, sich da zurückzulehnen und sagen mach
3: nee, ich finde tatsächlich als dame im standardtanz mit das schwierigste also so wie sich der standardtanzen auch verändert hat ist dass du ja als frau heute super viel auch mitmachen musst und gestalten sollst und du stehst ja nicht mehr einfach nur im arm rum und läufst irgendwie hinterher wie das vielleicht vor jahrzehnten mal war sondern du wirst ja unglaublich gefordert aber immer nur erst wenn er sagt dass das jetzt so ist also ne, er, er gibt ja letztendlich nachher die wesentlichen Punkte schon noch vor und da diesen mh, diese Gratwanderung zu finden zwischen abzuwarten, was möchte er jetzt und dann adäquat zu reagieren, aber dann richtig zu machen, das finde ich schon herausfordernd. Das ähm, führt auch regelmäßig zu kleineren Krisen im Training irgendwie. So. <lacht> so.
2: <lacht> Kurz angebunden, reicht. Gut. Ähm, wir haben eine Frage bekommen, tanzt ihr bei den Holland Masters in Rotterdam?
3: Wahrscheinlich nicht, tatsächlich. Freitags ist ja die Masters 4 Weltmeisterschaft, da werden wir auch vor Ort sein. Ich habe ja gesagt, dass meine Mama auch tanzt, die werden wir dann begleiten. Wir sind aber bei einem sehr guten Freund am Samstag auf einer Hochzeit eingeladen und so hin und wieder hat das Privatleben dann doch auch Vorrang und wir werden dann wahrscheinlich selber nicht tanzen.
1: Aber immerhin seid ihr vor Ort. Genau, vor Ort sind wir ja.
2: als ähm, Dann kann Cor Corona euch dann äh, begrüßen, wenn er, wenn er euch da zieht. Sehr gerne. Das waren jetzt erstmal die Fragen, die wir ausgesucht haben. Wir kommen damit zu den anderen Fragen, die wir haben, äh, wenn ich sie jetzt finden würde. Aber Nick, du kannst ja mal mit der ersten Frage anfangen, die wissen wir ja aus dem Kopf, was, äh, was das sein
1: wird. Tatsächlich, also insgesamt sind es ja zehn knackige Fragen, ihr werdet schon bestimmt meisten werdet ihr, ja. oder ihr alle kennt ihr eigentlich schon, das ist ja bis jetzt zumindest keine große Überraschung mehr, aber fünf sind ja ein bisschen privater Natur, fünf bisschen aus dem, der Tanzwelt und die erste Frage, die wir halt immer allen stellen, äh, ja, Kaffee oder Tee?
0: Bei mir beides
1: tatsächlich. Beides. Bei, ja. bei mir
3: auch, das ähm, Aha. morgens Tee, also als erstes Tee morgens Aha. und dann Kaffee und dann reichlich Kaffee.
1: Aha, also du bist auch ohne Kaffee geht gar nichts.
3: Ja, ich teile mein Büro mit einer Kollegin, die drei Jahre lang in Spanien gelebt hat und wenn sie, wenn wir beide im Büro sind, ist unser Kaffeekonsum sehr, sehr hoch
1: im Laufe des Arbeitstages. Ja gut.
0: Ja, also bei mir ist es, äh, ich wusste es gerade auch so nicht im Detail, Laura, dass… Es <lacht>
1: ja man neues über den Partner aber gut aber <lacht> bei mir ist es tatsächlich genauso ich starte
0: in den Tag mit einer Tasse Tee
3: mhm. also Kurkuma-Tee um genau zu sein ohne den Kurkuma-Tee geht gar nichts und wenn wir unterwegs sind wird der auch mitgenommen um in ja. dem Hotel auch zu trinken mhm. okay.
0: ganz
2: genau und danach Kaffee ohne Ende <lacht> gut also so ein bisschen sagen wir mal 70 30 ja ja ist ein gutes Mischung <lacht> auf, je, auf drei Tassen Tee kommen sieben Tassen Kaffee ja, ja. genau <lacht> okay gut Nee, das ist ja aber, ich meine, ja, dann haben wir jetzt schon ein bisschen mehr mit Tee. Äh, Horst war, ist ja so ein halber Teetrinker. Für mich ist halt einfach ein Teetrinker, weil ich die nur so kenne. Aber wenn er Kaffee sagt, dann ist es halt Kaffee. Christina war ja eine selbst entdeckte Teetrinkerin, obwohl sie <lacht> selber das nicht wusste. <lacht> <lacht> ah, ja. Das war auch, ja. Na gut, und dann bei euch nehmen wir einen Tee und einen ja. Kaffee, ist dann zwei halbe, macht ein ganzes. Ähm, dann sind wir da. Das muss, irgendjemand muss das mal aufschreiben. Das mache nicht ich. Ich
1: mache das. Ich nehme mir das an. Ich eine Strichliste oder vorstelle. vielleicht hat irgendjemand von
2: unseren Zuhörern, und Zuhörer, einfach mal eine Strichliste gemacht zu unseren Pumpfragen. fragen Gerne uns zusenden. Genau, bitte zusenden. Dann sind wir auch up to date, wie es da steht. Ja, perfekt. Nächste Frage, die wir
1: an euch beiden haben: Habt ihr ein oder habt ihr mehrere Haustiere? Äh, nein, also wir haben kein Haustier.
3: Mhm. Nee, tatsächlich nicht, weil das würden wir Zeit. Ihr habt vielleicht unsere kläglichen Pflanzen hier gesehen. Das ist schon schwierig. Also mir ist mir nie aufgefallen. <lacht> das ähm, nee, ähm, äh, hätten wir, also irgendwie, Alex hat früher mal zu Hause bei seinen Eltern, die hatten einen Hund, das war auch, also ist total cool, aber wir sind halt echt super wenig zu Hause und das, das haben wir ist nicht zum ersten Mal gehört, ja.
0: Ja. Ja, ist halt schwierig, aber durchaus, also ich bin ein Tierfreund mhm. und ähm, also wenn es sich irgendwann mal ergeben sollte,
2: würde ich ganz gerne mal einen Hund haben. Was war euer Lieblingsschulfach in der Schule? Oder im Studium oder was auch immer? Ja… Hm.
0: Also ich, ja, Sport auf jeden Fall. Oh. Ähm, und dann tatsächlich Textil. Textil? Ich habe sogar einen Nähmaschinenführerschein, den musste man <lacht> damals genau. in der Schule machen. Und äh, daraus sind ganz tolle Masken und T-Shirts entstanden. Ähm, schade, dass man die jetzt nicht zeigen kann. aber das ist, äh,
3: Tatsächlich, seine Mama hat das alles aufgehoben und wir haben mal Weihnachten da gesessen und Fotos geguckt und dann kamen wir irgendwie auf diese textilen Sachen, die er da so gebastelt hat. Und dann ist sie los in den Keller und hat das geholt, das was er geworden, so ja. Irgendwann am Tisch gelegen vor Lachen. Also, wenn das mal interessiert, schreibt uns an, wir haben da Fotos.
0: Ja, das <lacht> Also, wenn man, wenn man uh. nachts im Flur so einer Maske begegnet, oder dann...
2: Sieht äh, aus wie aus einem Horrorfilm. Dann, dann ist vorbei. Aber hat dir das bisher in deiner Karriere, in deiner Tanzkarriere was geholfen, dass du irgendwie vielleicht mal äh, an ihrem Kleid was nähen kannst? Oder? Also, ich, das Einzige, was mir ich weiß nicht, ob es da einen Bezug
0: zugibt, aber ich bilde mir das jetzt einfach mal ein. Ich bin relativ detailverliebt und das ist ja im Textilen, wenn man halt gewisse Veränderungen vornimmt, durchaus auch der Fall.
3: Ja, und das schickt sich dann im Tanzen, im Training auch nieder, das Detailverliebte. Ja. Das ist positiv <lacht> und manchmal auch negativ.
2: Ja. <lacht> Kleine Anmerkung nur, ja? Ja, genau, er weiß das, er Kurze weiß das Notiz, kann, ja, Kannst das <lacht> hey, äh, Laura, du mal mitnehmen. Laura, was hast war du? dein... dein äh,
3: Geschichte tatsächlich. Also ich höre auch heute noch sehr gerne zum Einschlafen Geschichtspodcast. Und nicht, weil es langweilig ist und ich dann äh, gut einschlafen kann, sondern weil es mich tatsächlich interessiert, aber es nicht zu spannend ist. Also ich höre auch gern True Crime, aber dann kann ich nie mehr schlafen.
2: Ja. Ich, ich habe eine Freundin, ähm, äh, die jahrelang äh, Medical Detectives zum also während des Schlafens gehört hast. Oha.
3: Da, da wäre ich, wär ich raus, dann bin ich halt die ganze Nacht fach, das geht nicht. Also wo ich
2: auch gedacht habe, okay, und dann sie finden ihre Leiche <lacht> im Wald und 70 Messersteche und denken so, da ja, das, da kann ich schlafen. <lacht> nee, genau.
3: Also dann gerne gerne Geschichtspodcast. Gerne genau.
2: Geschichtspodcast. Was ist denn dein Lieblingsgeschichtspodcast? Vielleicht kannst du einen Plug geben gerade ähm, unbezahlt.
3: Tatsächlich äh, damals und heute ist sehr gut. Aber ich höre den beiden, die das da machen, auch einfach gerne zu. Die haben auch so schöne Stimmen und ähm, ähm, wie heißt das? Ich komm, eine Stunde History. Deutschland von Nova. Super.
2: Gut. Also wenn ihr einen guten Geschichtspodcast sucht, dann könnt ihr den mal auschecken. Ähm, wie? Ihr habt äh, schon gesagt, ihr seid extrem viel beschäftigt mit Tanzen und mit Arbeit, aber wie sieht denn ein Tag aus, wenn ihr nicht tanzt? Das hatten wir ja jetzt so ein bisschen schon. Ähm, glaub, Laura schläft. Teil, ich glaube, den Teil hatten wir nicht aufgenommen, <lacht> wo wir darüber
3: gesprochen haben. Achso,
2: aber nicht. Ich, ich nicht. weiß es nicht mehr. Wie sieht ein tanzfreier Tag bei euch aus? Erzähl doch mal.
0: Ja, sag mal, Laura.
3: Ähm, also das hängt natürlich davon ab, warum ist er tanzfrei. Also oft hat es halt dann irgendwie mit Arbeit zu tun, dann ähm, ja… Ähm, Arbeit Arbeit halt, genau. Ähm, nee, aber wenn wir wirklich mal ähm, Freizeit haben, versuchen wir irgendwie rauszugehen. Wir haben gerade so in, in den Lockdowns ähm, das Fahrradfahren, aber also mit E-Antrieb für uns entdeckt. Da haben wir, weiß ich nicht, glaube ich, über 1000 Kilometer gemacht. Also hier in der Region kann man sehr, sehr schön Fahrrad fahren. So also bergig, oder?
2: Ja, mit E-Antrieb mhm. geht das. Ohne, ah, ja, stimmt, ohne
3: E fahren wir nicht. Ja. Also, ähm, und tatsächlich auch mal so äh, wandern, also irgendwie durch den, durch den Wald und so. Das ist tatsächlich ähm, sehr entspannt. Das machen wir gerne.
0: Genau. Und wenn das Wetter schlecht ist, gucken wir Sportdokumentation.
3: Das stimmt auch. Netflix, Amazon, alles. Und was da manchmal schwierig ist, dass, ähm, also man lernt dann ganz viel Weisheiten auch von irgendwelchen großen Sportlern oder Trainern und so. Und Alex nimmt sich das immer an und fängt an, das im Training zu zitieren. Und dann
2: also Last Dance, äh, wie Herr Feinsiedel habt ihr auch äh, geguckt, ja, auf Netflix von Michael Jordan. Die
3: haben ja angefangen, ja. aber aus irgendeinem Grund sind wir, glaube ich, drüber hinweggekommen. Sie zu Ende gucken. Nach der letzten Podcast-Folge von, von, mit Thomas haben wir gedacht, wir müssen die nochmal ähm, weiterschauen. Tatsächlich ja. die steht auf der Liste.
2: Also ich meine, das ist ganz klar sein Geheimnis, warum er so gut ist. Ne? Also wenn ihr das, wenn ihr die anguckt, dann kann ich mein, nicht. Dann wird es mit, ähm, mit,
3: mit dem deutschen
1: Meistertitel auch noch was. Ja, in Latein auf jeden Fall. Ja, ja, okay. auf jeden
2: Fall. Okay. Also das ist Geheimnis. Dann machen wir gleich mal an.
1: <lacht> ganz genau. Wie sieht denn äh, so ein typischer Turniertag bei euch aus? Also habt ihr so feste Rituale oder äh, zum Beispiel Marius Christina haben ja gesagt, bis kurz vor der Fläche reden die nicht mehr miteinander. Äh, was, wie sieht das bei euch aus?
0: Also ich sag mal so, eigentlich fängt der Turniertag
3: sehr entspannt an.
2: Ja. Also, ja.
3: Nicht? Nein. Für nein, das dich hängt ja, Nein, das, ja, das, hängt ja, das kann man ja pauschal nicht sagen, das hängt ja immer von der Startzeit ab. Also mhm. Und man muss als allererstes sagen, wir sind sehr, sehr unterschiedlich, was das angeht. Also zum Beispiel mich stressen frühe Startzeiten wahnsinnig und Alex regt es auf, dass ich immer sage, dass mich das stresst. Also so Hessentanz, nee, 8.30 Uhr war letztes Jahr, war das, das war die Hölle. Oh, also als Frau ja. musst du natürlich auch extrem früh dann aufstehen. Ja. Ähm, also davon hängt es ab, aber im Grunde fangen wir den Abend vorher damit an, dass wir ähm, den Turniertag durchplanen, also so Zeitplanung ist dann mein Ding und dann äh, gucke ich, also, wann, wann geht das Turnier los und wann ist mein Haartermin? Und da drum rum wird dann geplant, wer muss sich wie wann fertig machen, ähm, wann muss ich mich schminken, ich mache Alex die Haare, wann müssen wir das machen, wann essen wir noch was? Also, Essen ist ein super wichtiges Thema. Eine
2: Stunde vorher?
3: Nee, früher. Okay. Also definitiv früher und gerne, also, wenn wir dann nachmittags oder abends tanzen, gerne was vom Asia-Imbiss, wo ist der nächste Asia-Imbiss, der mittags auf hat, der so diese Nudelboxen macht, ähm. Das ist immer ein ganz wichtiges Thema und dann planen wir so unseren Tag durch und gerne auch lieber mit ein bisschen mehr Zeit. Also wir haben es glaube ich in Berlin dieses Jahr gehabt, da war das ein bisschen knapp geplant und dann haben wir Stress. Also das ist nicht gut. Mhm. Also es muss halt irgendwie entspannt sein und dann haben wir am, am Turnierort ein festes, jeder hat sein festes Warm-up-Programm, das ist wichtig. Also
1: Macht das zusammen oder alleine? Das machen wir alleine. Mhm.
3: Jeder hat, es also, ist so ein bisschen unterschiedlich und ähm, zum Beispiel eintanzen, das war früher immer so, Gott, wenn wir uns nicht eingetanzt haben, das geht halt gar nicht und heute ist so, ja, ist cool, wenn wir vorher auf die Fläche kommen, aber wenn halt nicht, dann halt eben nicht. Ne, Sondern das, das Warm-up, dass das auf den Punkt äh, pünktlich fertig ist und danach dann umziehen und ähm, an die Fläche, das ist halt wichtig.
0: Ja, genau. Aber vielleicht deswegen, als ich ganz am Anfang sagte, für mich ist der Turniertag eigentlich mal relativ stressfrei, höre ich gerade auch so ein bisschen raus, vielleicht liegt es daran, weil Laura sich um alles kümmert und ich muss mich eigentlich nur noch warm machen.
1: Ja. Wenn es klappt, ne?
3: Es könnte tatsächlich sein. Jetzt, wo ich das so <lacht> erzähle, ja.
2: Aber nicht ändern, es läuft ja gerade, ne? Nee, nee, also ich bin da sehr zufrieden <lacht> mit. Also Laura weiß, was ich tun muss. Ja klar. Äh, was ist denn euer Lieblingstanz?
1: Kann auch im Latein sein. Muss nicht unbedingt nur Stuhl Alex, haben. Latein. Latein?
2: Nee, DiscoFox geht auch. Ja, Discofox ist ganz
0: cool. Ja, haben wir jetzt Freitag auf der Hochzeit ordentlich getanzt.
3: Ja, tatsächlich und wir haben neulich mal wirklich eine Stunde, also eine Privatstunde für Discofox genommen mit Freunden mit den Freunden, die jetzt geheiratet haben, zusammen Aha. und cool. wir dachten eigentlich, wir könnten das ganz gut und haben dann gelernt, dass wir das nicht können und das also Schritte lernen das ist nicht so schwer, ne? Ja. Doch, ist es. Ja. Discofox ist das ganze gewickelt mit den Armen, ja. also Füße kein Problem, aber dies mit den Armen und wir haben das versucht zu rekonstruieren, haben nach ein Video anguckt, wir haben nicht alle Figuren wieder hingekriegt. Aber tatsächlich macht das schon als, als Abwechslung richtig Bock.
0: Ja, genau. Aber als Zuschauer, ähm, bezogen auf Latein, also ich mag halt Samba sehr gerne. Also ich finde es einfach ziemlich cool, was da abgeht. Ähm, wenn die Musik dann entsprechend noch stimmt. Also jetzt zum Beispiel auch in Stuttgart beim Grand Slam. Oh, ja. Da ähm, ist schon richtig was los. Und das finde ich ganz geil. Also Samba gucke ich in Latein sehr gerne. Auch wenn ich selber nicht tanzen kann. Und noch nicht. Noch nicht, genau. Ähm, und den Standard aus meiner Sicht ist, ähm, es ist der langsame Walzer, wobei das tatsächlich auch immer ein bisschen davon abhängig ist, wie gerade der Trainingsstand gerade, so, also wie der Trainingsstand so ist. Ähm, aber jetzt schon seit längerer Zeit ist es für mich der langsame Walzer.
3: Ich glaube, im Standard könnten wir eher sagen, was es auf keinen Fall ist. Das ist einfacher. Dann das, das wäre mal. Tango.
0: Ja, aktuell ist Tango schwierig. Ähm, wir hatten auch mal eine Phase, das war, da war es dann Wiener Walzer. Da habe ich mal gesagt, dass der Tanz, um auf Toilette zu gehen, kriegt eh keine Kreuze. Ähm, aber der geht im Moment ganz gut.
2: Ja, eigentlich voll gut, ne? Wenn ihr eh keine Kreuze kriegt, muss auch nicht aufs Fläche gehen. <lacht> ja, genau. Das
3: ist auf einer deutschen Meisterschaft in Nürnberg entstanden, die auch nicht, in einer Hauptgruppe, die nicht so lief. Und dann waren wir in Wiener, weil es halt nachher keine Kreuze mehr hat gesagt, da hätte ich auch aufs Klo gehen können.
2: Ja. Ja, wenn man das vorher wüsste. Ja, genau. Aber warum jetzt, warum ist das auf Tango geschiftet?
0: Tango ist einfach anders. Also im Vergleich zu den anderen. Ja, er ist äh, Lateintanz. Ja. So, da, da haben wir ja schon, haben wir schon, die schon die Lösung. <lacht> Ja, ist halt einfach anders und ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer. Sagen wir mal, auf der einen Seite soll er so, also finde ich so ein bisschen ähm, kraftvoll, energetisch aussehen, aber trotzdem soll man ja keine Kraft und äh, nicht übermäßig viel Energie reinbringen in Form von äh, Muskel äh, und so weiter. Ähm, und irgendwie verfallen wir dann, je nachdem vor allem, wie das Lied auch immer kommt, dann in diesen Modus der Attacke. Und äh, dann ist es nur noch ein Krampf und dann sind die Bewegungen auch nicht mehr schön und es sieht auch nicht mehr toll aus, fühlt sich nicht gut an. Und deswegen ist äh, in der aktuellen Trainingsphase Tango der Tanz, der mir am wenigsten Spaß macht. Naja, ist ja
2: okay. Aber es gibt ja wahrscheinlich immer, dass man so.
3: Ja, das mal ein paar Folien. wechselt tatsächlich
2: immer, ja. Ja.
1: Was ist denn eure oder deine? Äh, du hast jetzt gesagt, langsamer Walzer ist dein Lieblingstanz. Was ist denn da die Lieblingsfigur? Gibt es da so oder mehrere Figuren gerne auch? Oder gibt es da so die Figur, wo du sagst, boah, das ist, das möchte ich ein Leben lang noch tanzen? Halbrechtsdrehung ja. Zum Beispiel.
0: Nee. <lacht> <lacht> ja. ähm, also, was ich ganz cool finde, ähm, haben wir aber jetzt in unserer Choreografie nicht, das wäre dann Impro, ähm, ist halt der Basic, die Basic-Linksdrehung. Oder der Basic-Links-Kreiser?
3: Du wirst einen Basic-Links-Kreiser, ja. Ja, genau. Also, also, der
0: Reverse Double Reverse, der Reverse, Reverse dann, ja. Yes. Und ähm, das finde ich, ähm, also ich finde es extrem geil zu sehen. Also ich habe mir zwischendurch mal so ein paar WDC-Provis angeschaut und ähm, da sind einige dabei, die können das schon ziemlich gut. Und ich finde, das sieht einfach stark aus, ne? Also wenn die Füße entsprechend am Boden geführt sind und wie das Paar sich dann im Raum bewegt und sieht so leicht und so easy aus. Und ähm, das mag ich ganz gerne. Also, aber... Ansonsten, als ähm, Figur, die ich aktuell sehr gerne tanze, ist äh, Big Top.
3: Ist er, der ist auch nicht ganz so easy. Und das ist tatsächlich immer, wenn irgendwie einer im Weg steht, was fällt ihm ein, ein Big Top? Und dann tanzt <lacht> er Big Top, weil er den so gerne tanzt. Und das ist nicht so clever, aber ja.
0: Aber du tanzt. weißt ja, was kommt schon, ne? Ja, genau. Also du siehst ist, schon <lacht> ein, oh, oh, jetzt kommt Big Top. <lacht> ja, genau. Ist ja auch tanzübergreifend, von daher muss ich mir nicht so viel merken.
3: <lacht> Funktioniert im Slow Fox genauso. Ja. Hast du eine Laura? Ähm, ah, Ich finde das auch eine schwere Frage. Aber der, also tatsächlich, den Big Top haben wir jetzt schon so oft getanzt, dass ich den eigentlich auch ganz gerne tanze. Also das ist, ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also auch Big Top? Big Top, ja, können okay. wir können uns drauf einigen. Okay.
2: Also machst du das schon gut? Weil sonst würde sie es ja nicht als Lieblingsfigur haben. Wahrscheinlich. <lacht> Hast du sie noch nicht gefragt. Aber sie hat es ja jetzt gerade zugegeben. Ja, dann, dann mache ich es gut. <lacht> Ja, was waren denn äh, eure Vorbilder, als ihr ähm, so durch die Klassen nach oben gekommen seid? An wen habt ihr euch so?
0: Ähm, also so richtig Vorbilder, so eine Person oder ein Paar kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also es ist relativ... Also interessante Geschichte vielleicht aus meiner Zeit, in, äh, als ich noch in Reine war, in den Tanzkursen und die Anfänge in der Tanzsportabteilung. Ähm, ich habe halt immer geschaut, was haben wir überhaupt im Verein so? Und ähm, wenn man natürlich dann frisch anfängt und dann gerade mal so ein bisschen Breitensport gemacht hat und vielleicht das erst oder zweite D-Turnier dann hat, äh, dann gab es immer mal wieder auch bei uns im Verein Paare, die schon deutlich höherklassiger unterwegs waren, B- und A-Klasse und ähm, ja, das war schon hoch aus das meiner ist, Perspektive. Ja, auf jeden Fall. Und das waren halt so dann die direkten Vorbilder, wo ich gedacht habe, boah, da will ich unbedingt auch auch nochmal hin. Ne? Und ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, dass halt in der Tanzsportteil eine enge Kooperation mit der Tanzschule auch dann gibt. Äh, gab es einen Abschlussball und da hat äh, ein paar vorgetanzt, die waren in der B-Klasse zu, zu dem Zeitpunkt und ich war dann halt als Zuschauer mit im Saal. Und ähm, dann fand ich das echt toll, da habe ich gedacht, wow, super, da muss ich unbedingt. Also das will ich auch. Ne? Und da sagte irgendeiner am Tisch, ja, es gibt noch einen besseren Verein. Ich so wie, es gibt noch einen besseren im Verein. Kann Bitte, ich mir was? gar nicht vorstellen. Und ähm, sowas, so ist es im Prinzip über die Jahre hinweg, je nachdem wie man sich selbst auch entwickelt hat, hat sich dann auch im Prinzip mein, ich will nicht sagen, dass es ein Vorbild ist, aber zumindest die Person sich entwickelt, wo ich dann zwischendurch auch mal hinschaue, wo ich mir auch mal ein Video angucke, in der Hoffnung, dass ich da irgendwo was rausziehen kann, was ich dann für mein eigenes Training und auch für mein eigenes Tanzen dann mitnehmen kann und äh, deswegen gibt es keine Person oder kein bestimmtes Paar.
3: Aber wenn er sagt, mal ein Video angucke, ist das eine maßlose Untertreibung. Also, Alex ist du schläfst doch <lacht> <auch> schon. <lacht> Alex ist jeden Tag auf YouTube unterwegs und schaut sich Tanzvideos an. Also wenn ihr wissen wollt, wenn neue Videos hochgeladen sind, die interessant sein können, fragt Alex. Okay. Genau. Aber,
2: aber Standard oder auch Latein?
0: Tatsächlich beides. Also, ja, also die Vorschläge sind ähm Standard, also überwiegend, ähm, aber ich gucke auch sehr gerne Latein. Ich habe zum Beispiel gestern, als Laura arbeiten war, habe ich mir äh, nochmal bei äh, YouTube ähm, die, den Grand Slam äh, Latein angeschaut in Stuttgart, Semifinale und Finale. Also da habe ich dann auch einen schönen Abend.
2: Ja, das glaube ich. Ja, ähm, was hättet ihr denn gewünscht zu wissen, als ihr angefangen habt damals, <lacht> ähm, äh, was ihr jetzt wisst? Also irgendwas für euer junges Ich oder für die jungen Leute, die jetzt gerade heute die Landesmannschaft getanzt haben, äh, habt ihr irgendwas, äh, was vielleicht erstmal im Alter kommt?
0: Ja, wolltest du mal sagen, Laura?
3: Ey, wir haben das im Vorfeld tatsächlich auch diskutiert, diese Frage, weil wir euch ja immer schon zuhören und wissen, was so auf die ja, zehn ändern. Fragen... <lacht> nein, was diesen zehn Fragen vorkommt, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil so im Grundsatz... Ähm, sind wir eigentlich so ganz zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Ich glaube, man hätte, es wäre manchmal an manchen Tiefpunkten gut gewesen zu wissen, dass es sich lohnt, einfach weiterzumachen, dass irgendwann jetzt der Erfolg ja dann auch gekommen ist, in unserem Fall jetzt bei den Senioren-slash-Masters. Ähm weil manchmal glaubst du da halt auch irgendwie gar nicht mehr dran und ähm, andersrum dann denkst du dir manchmal, boah, hätte ich das früher mal gewusst, auch gerade so was wir im, im Wertungsrichter zum Beispiel Latein noch gelernt, in der ich mir, boah, hätte ich das damals verstanden, als ich Latein getanzt habe. Aber manche Dinge, die lassen sich halt gar nicht beschleunigen. Die, du brauchst einfach die Jahre Erfahrung und dann verstehst du das erst oder dann entwickelt sich das erst und das kannst du nicht, nicht durch mehr Training noch schneller machen. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, genau. Ähm, ansonsten das, was... Wenn ich für mich spreche, was ich vielleicht früher gerne eher gewusst hätte, ist, wie man sich auf dem Turnier präsentiert, was überhaupt so ein Turniertag mit sich bringt, <lacht> äh, dass man sich vielleicht auch mal ausdrehen sollte im Training, bevor man da rumfällt und ähm, ich glaube, das wäre so der, der Rat an die Anfänge zum und, Beispiel. Und
3: dazu fällt mir noch eine Anekdote ein, mit auch noch einem Ratschlag, tanzt ja? euch nicht in kurzer Hose ein.
0: Naja, es war warm, ne? <lacht>
2: Okay, es beruht auf einer wahren Gegebenheit, <lacht> merke ja. ich. Ja,
0: Bonner Sommerpokal, viele Jahre her. Ähm, da habe ich Uff. mich dann äh, in Hawaii-Hemd und kurze Hose eingetanzt bei 30 Grad. Aber die Tanzschuhe waren auch schon an. Äh, gibt es da Bilder von? Ich habe keins. Wenn es welche gibt, schickt sie mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall Uns auch, bitte. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass äh, nicht allzu weit weg, Ivo Münster stand und äh, zu dem Zeitpunkt äh, war unser Trainer dann auch äh, ich glaube NTV-Sportwart äh, und die kennen sich ganz gut und irgendwie ist ja. diese Information dann zum Trainer gekommen und der hat mich dann beim nächsten Training eingenordet ja. seitdem bin ich äh, zumindest äh, was Präsentation Eintanzen auf der Fläche angeht, auf Turnieren ja, ein Beispiel, wie man es nicht macht <lacht> im Verein <lacht> aber ja, das, das wäre etwas, was ich vielleicht zu meinen Anfängen äh, gerne gewusst hätte, was zieht man an zum Eintanzen, ne, was sollte man am besten alles mitnehmen, ähm, dass man sich auch nochmal äh, vorstellt und ver ausdreht, verbeugt. Alles, was
1: dazugehört, ich glaube, das kommt... Ähm durchaus auch zu kurz. Und das ist ja gar ja. nicht so wenig, wenn man das überlegt. Das ist ja jetzt nicht nur einfach mal ausdrehen und so, da gehört ja viel mehr, also das ja, genau. ist jetzt ja schon alles aufgezählt, das ist ja noch niemals abschließend. Die ja das genau, so
0: vor allem, äh, ich sag mal so, ich kann mich noch erinnern, als wir dann angefangen sind, dann waren mhm. ja auch viele, die haben ja dann zehn Tänze gemacht, mhm. mit Latein und schon die Lateinpaare die können halt also sich einfach besser ausdrehen, das sieht ja. deutlich geiler aus, muss man ganz klar sagen und dann stehst du da dann, und dann kommt der erste, Nummer zwei wird aufgerufen und bam, 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 dreht sich da aus, steht wie Gott in Frankreich, sage ich mal. Und äh, dann kommst du dahinter und brichst du da einen ab und dann denke ich auch, boah, nee, das, das geht nicht. Also so ein, so, ein, so ein Grundlevel muss schon da sein. Ne? Und ich glaube, das, das kommt zu kurz, äh, unabhängig vom Alter. Das können ja auch im Prinzip in den hohen Senioren- oder Mastersklassen der Fall sein. Aber das sollte man auf jeden Fall mal trainieren und äh, sich da auch entsprechend an die Leute wenden, die einem da ein
2: bisschen... Äh, Helfen können, weil sie einfach das schon alles durchgelebt haben. Ja, das wird auch äh, sehr häufig unterschätzt von den Paaren einfach dieses, äh, was die Wertungsrichter schon sehen. Ja, ja, ja also genau. is there, there is no second chance for first impression. Ne? Ja. Genau. Es gibt keine zwei. Wie heißt es auf Deutsch? Keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja. Ja, genau. äh, und wenn ein Paar auf die Fläche kommt für den Walzer oder für den Cha oder die Samba und sich ausdreht zur Vorstellung und dann, ne, man, das sieht man in der Drehung schon ist ja. das balanciert. So, das, ist, also, das kann man ja auch ganz einfach trainieren, ne? das mal zu üben, einfach wie man sich ausdreht. Man muss ja auch gar keine Drehung Unterarm machen. machen. Nee, ja, genau. Ich, ich glaube irgendwie, das haben alle nicht verstanden oder viele, ja, dass oder man gar keine Unterarmdrehung machen muss. Also nicht
3: nur das auf die Fläche rauf, auch auf der, von der Fläche runter, ja, dass ich genau. mich nicht mit dem Rücken zum Publikum, das wäre jetzt so worst case, oder also dass ich einfach nicht mitten auf der Fläche stehe, sondern an den Rand gehe, wo das Publikum ist und mich dann zum Publikum verbeuge. Ja. Dass ich das gemeinsam mit dem Partner mache, ist auch eine schöne Sache. Also man sieht, gerade wenn man wertet auch oft, dass so Damen in die eine Richtung her, in die andere ja. Richtung und man weiß gar nicht mehr, wer zusammengehört. Und genau, das sind einfach alles Sachen, die man üben muss und da haben wir dann auch, ähm, ich glaube, in unseren Tanzkarrieren das auch erst später gelernt und das wäre einfach so einfach gewesen, das früher schon ja. richtig zu machen.
2: Hessen-Tanz immer das Beste, bitte nicht zu den Blumenkästen. Ja. Da sitzt keiner. Und danke schön, Blume.
3: Ja, die sind auch schön, diese Blumen bei Hessen-Tanz. Da bin ich mal mit dem Floater in den Standard hängen geblieben und habe so, so ein Bäumchen über die komplette Fläche gekegelt. <lacht>
2: Heute auch auf der Meisterschaft hat eine, äh, eine Dame bei auf der Turnierleitung von der Turnierleitung eine Cola Zero Flasche, eine offene oh. Cola Zero Flasche mit runtergerissen. Ja, das war, äh, also das, das passiert auch. Da auch immer Abstand halten steht ja auch, eigentlich geschrieben. Zwei Meter Abstand, ne? zumindest Wertungsrichter, äh, Abstand halten. Mir ist, ach, bei OWL letztes Jahr äh, eine Dame... Äh, ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber der Herr hat gesehen, er hat einen Backwhisk in, äh, in die Ecke, wo ich stand, angefangen und hat mich gesehen, dass ich da stand, hat den Backwhisk getanzt und sie latscht mir volle Möhre auf den Zeh. Und Herr Segatori steht nur neben mir und kriegt sich nicht mal ein vor Lachen. Das ist, das ist echt so, Leute, ey,
3: Wertungsrichter zu betanzen ist nicht cool. Das, wird, das macht die Wertung nicht besser. Also. Und ich
2: stand nicht auf der Fläche. Also ich habe schön Ecke... Nicht viel kleiner also nicht kleiner gemacht stand in der Ecke und die ist voll verse dicker C und dann war der Ellbogen auch nur so ne, so 10 cm von meiner Nase weg aber ja, ja also nee, sowas sowas kann man Beispiel wie man es nicht machen ganz genau sowas kann man sollten die Trainer vor allen ja. Dingen ne, die Paare man kann den paaren ja eigentlich keinen Vorwurf machen äh, das muss ihnen jemand sagen absolut. Ja, ähm, gibt es denn irgendwie einen Grund äh, für euch aufzuhören mit dem Tanzen oder oder warum könntet ihr euch das Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
3: Also Alex hat das ja eben schon mal ein bisschen angedeutet, ähm, das ist halt schon relativ aufwendig, was wir gerade betreiben. Also weil wir beide aber auch so sind, dass wir einen gewissen Anspruch haben, also nur irgendwie so ein bisschen, um dabei zu sein, wäre glaube ich nicht unser. Und wenn dann die Ergebnisse mit den Erfolgen kommen, dann will man halt irgendwie noch mehr und ähm, ja, auf dem Niveau, auf dem wir das gerade machen, kannst du das halt nicht ewig machen. Also einmal zeitlich, aber natürlich auch finanziell ähm, mit Turnierfahrten, Privatstunden, äh, Hotels, äh, Klamotten und so. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Das heißt, dass wir uns im Prinzip jedes Jahr so, es gibt ja keine richtige Saison, aber quasi unsere Meisterschaften sind ja im Herbst danach einmal hinsetzen und mal gucken, so, okay, wie geht es jetzt weiter? Wollen wir weitermachen? Was sind die Ziele für, was sind die Ziele für nächstes Jahr? Ähm, genau, und da wird dann wahrscheinlich irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, so, okay, das reicht jetzt. Ähm, wir sind aber beide dem Tanzsport so eng verbunden, dass man uns dann vermutlich, also mich auf jeden Fall an der Fläche organisatorisch, ähm, ich möchte auf jeden Fall noch eine Trainerlizenz irgendwann da machen, das hat sich jetzt zeitlich nur nie ergeben als Aktive, ähm, auf jeden Fall weiter erhalten bleiben.
0: Ja, ganz genau. Also ich würde auch ganz gerne noch die eine oder andere Lizenz machen, aber immer erst, wenn ich mit allem durch bin ähm, und ansonsten, wie Laura schon sagte, sind wir halt ehrenamtlich so oder so schon im Sport äh, mit dabei und das ähm, gebe ich auch so schnell erstmal nicht auf. Und ähm, wir haben das ja schon mal zwischendurch gehabt, ähm, wenn man mal, was weiß ich, im Urlaub war.
3: Oder die, ein Lockdown. Oder ein Lockdown.
0: <lacht> ähm, also wir merken schon, wir sind jetzt einfach so lange auch dabei, so ganz ohne Tanzen geht es einfach nicht. Also es kommt irgendwann immer wieder dieser Moment, wo man sagt, boah, ich habe wohl jetzt wieder Bock oder lass mal irgendwie was machen. Oder selbst wenn wir uns einfach nur irgendwie ein Video angucken, was auch immer. Es hat eigentlich immer irgendwie alles mit Tanzen zu tun, was wir tun und was wir machen. Und ähm, deswegen werden wir nie... Diesen, diesen, diesen Cut hinkriegen, wo wir sagen, okay, das war es jetzt, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben, sondern wir werden dem Sport immer, immer treu bleiben, ähm, nur irgendwann wird wahrscheinlich der Punkt kommen, wo wir halt selbst als Aktive kürzer treten und ähm, uns dann auf die anderen Dinge konzentrieren, die es im Tanzsport sonst
2: noch so gibt. Wegen den Trainerlizenzen, Also mir hat das für meine aktive Karriere sowas von viel geholfen, die Trainerlizenzen zu machen. Also das hat, für also das ist nicht objektiv, aber ich habe das Gefühl, dass ich danach besser, viel besser getanzt habe als äh
3: Glaube ich sofort und ich habe mich mega geärgert, dass ich das nicht, äh, als wir noch Hauptgruppe waren und der Anspruch einfach nicht ganz so hoch war, nicht einfach schon gemacht habe, weil wir dann auch nicht ganz so viele Turniere getanzt haben und die Zeit wäre einfach da gewesen. Und jetzt ist es aber einfach so, ähm, also ich glaube, unsere Wochenenden sind, keine Ahnung, bis Mitte, Ende November halt einfach komplett durchgeplant, ähm, dass das zeitlich einfach echt schwierig wird. Ähm, aber mir ging das mit dem Wertungsrichter-Lizenz Wertungsrichter ja, tatsächlich genauso. Also ja. Ähm, einmal, ja man lernt einfach viel mehr darüber, wie Wertungsrichter das Tanzen auf der Fläche sehen und natürlich auch die ganzen technischen technischen Sachen, die wir da mit Olli ja. wirklich im Detail auseinandergenommen haben. Genau.
1: Ja, eine Frage hätten wir tatsächlich noch, die letzte der zehn. Ähm, wir haben, ich glaube, wo wir noch nicht aufgenommen haben, aus Versehen natürlich, ähm, <lacht> hatten wir das, glaube ich, schon mal ein bisschen angeteasert. Habt ihr noch so eine Bucketlist oder so, Dinge, die ihr unbedingt noch mal erleben wollt im Leben, wo ihr noch mal sagt, das würden wir noch mal gern machen, da würden wir noch mal gern hin. Habt ihr dann noch irgendwelche Ziele oder irgendwelche Wünsche, irgendwas?
0: Also wir hatten es ja zwischendurch schon mal erwähnt. Also bei mir ist halt aus sportlicher Sicht, ich würde ganz gerne mal deutscher Messer werden, mhm. aber gut, da legen wir uns jetzt auf die... Klasse und Disziplin nicht fest. Ähm, aber ansonsten ähm, hatten wir heute sogar nochmal drüber gesprochen und ähm, ich würde tatsächlich mal so eine Kreuzfahrt reizen. Ich glaub, Hast du noch nie gemacht?
1: Nee, ich habe noch nie oh. eine gemacht. Kann ich nur empfehlen, also habe ich schon ein paar hinter mir, ist toll. Mit der AIDA oder? Äh, nee, mein Schiff, Unbezahlte Werbung. Ja, ja leider. aber ist, leider. Ist ja vergleichbar. Ja,
3: aber tatsächlich ähm, musst du das vielleicht mit wem anders machen, ich bin überhaupt nicht seetauglich, also mir wird auf dem Tretboot schon schlecht.
1: Ge Geben wir auf dem Schiff ja, okay,
0: Nick.
3: <lacht> also, wer mit Alex so eine Kreuzfahrt machen möchte.
2: <lacht> Kann ich bewerben, <lacht> ja. Ich verkaufe. <lacht>
1: ja, was hast du noch so, irgendwas, <lacht> erreicht <ist> im <lacht> Leben? Laura?
3: Ja, wie gesagt, das mit Blackpool haben wir ja tatsächlich, glaube ich, eben mhm. aufgenommen. Ähm, ja, ich würde ja. gerne noch ein bisschen, also, so Reisen wäre irgendwie ganz cool. Auch das hat irgendwie aktuell häufig, häufig was mit Turnierstätten zu tun. Also wir waren ja. letztes Jahr zum Beispiel in Rumänien, das ist sehr, sehr schön tanzen, kann ich da nicht empfehlen, das ist so organisatorisch etwas schwierig, aber das Land war sehr, sehr schön. Ähm, so also die Fahrt dahin bestimmt. Wir sind, wir sind ja. ja geflogen, das war tatsächlich war ein Erlebnis. Ähm, nee, aber da einfach so ein bisschen mehr noch von der Welt sehen, das wäre irgendwie ganz cool.
2: Ja, dann haben wir unsere zehn Fragen ähm, durch. Danke, dass ihr das so offen auch beantwortet habt. Äh, wir haben sehr viel über euch erfahren dürfen dadurch. Äh, und äh, ja, dann äh, haben wir noch ein paar Veranstaltungen, die wir ähm, ähm, bewerben wollen. Und ich hatte das ja schon in der letzten Folge gesagt, ähm, dass äh, wir jetzt oder ich das ein bisschen so machen will, dass ich so vier Wochen im Voraus immer blicke, was wir, was an Veranstaltungen steht und heute sollte der 19. September sein, wenn diese Folge rauskommt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Äh, dann haben wir am Wochenende, am 239 die Deutsche Meisterschaft der Master 3S Standard in Glinde. Das ist auch ganz toll. Und dann eine Woche später haben wir in Nürnberg die Deutsche Meisterschaft von den Kindern C bis zur Jugend A, also Kinder C, Union 1 B und Union 2 B-Standard sowie die Jugend A-Standard in Nürnberg. Das ist verlegt worden. Das ist nur noch ein Tag. Das waren zwei Tage. Es ist alles an einem einzigen Tag. Und natürlich auch unsere nächste Großveranstaltung im TNW, das ist dann OWL Tanz am 11. und 12. November. Natürlich in Bielefeld. Natürlich in der Seidenstickerhalle. Natürlich mit fünf Flächen. Natürlich mit Laura Voges am Mikrofon. Und natürlich mit Alex Voges im Hintergrund äh, in der Orga. Genau.
3: Im Rechenzentrum.
2: Ja, da wird man mich antreffen.
0: Genau, ja. da kann man mal vorbeikommen, einmal winken. Genau, Kaffee haben wir auch.
1: <lacht> <lacht> Tee auch?
2: Nee, nicht, wahrscheinlich nicht. nicht ne? Ich glaube, das nee, glaub, ist zu kompliziert. Nee. Ja. <lacht> da gibt es keinen Tee. Naja, gut, dann sind wir somit durch. Wir haben alles äh, abgehandelt und äh, ich gucke nochmal nach, aber das war es soweit. Äh, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen oder ähm, Gästevorschläge habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.tnw.de oder besucht unsere Website podcast.tnw.de. Folgt uns bei Instagram äh, tnw pod, äh, vom Paket ans Mikro. Gibt es dort einen Instagram-Account, dort posten wir auch regelmäßig was. Folgt uns bei Facebook, da posten wir auch Sachen, wenn neue Folgen kommen. Und ganz wichtig, dort wo ihr jetzt gerade hört, bitte gibt uns eine Bewertung, wenn ihr das mögt. Aber es hilft auch eine Bewertung abzugeben. Also wenn ihr sagt, ja, das war jetzt nur 3 von 5, dann gibt uns ein 3 von 5. Am besten natürlich 5 von 5. Das wird uns auf jeden Fall helfen. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich bei, bei euch beiden. Danke, dass ihr äh, das am, am späten Sonntagabend noch mit uns gemacht habt. Und dann wünschen wir euch äh, alles, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Danke, Viel danke. Erfolg bei den nächsten Meisterschaften. Danke auch an dich, Nick. Sehr gerne. Dass du wieder dabei bist. Und äh, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Und bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.